0: En 1990, Tommy Lee Jones partagera l'écran avec notre Nicolas Cage dans un film qui parle de guerre et d'hélicoptère. Bienvenue dans Citizen Cage. « Cop car uh !»« -huh. I couldn't think of a more horrible job if I wanted to. And you have to do it.
1: »« What ?»« I'm gonna steal the Declaration of Independence. »
0: back in the box I'd like to take his his face off Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent, je suis Alexis Duclos et je suis comme toujours accompagné par Julien Asunsao. Salut Julien
1: Salut à toi Alexis
0: Vous nous avez donc rejoint sur le podcast qui parle de chaque film de Nicolas Cage
1: en ordre chronologique. Et aujourd'hui, c'est Firebirds Oui, Firebirds, un film qui, bah, qui va pas parler trop au public français a priori, puisque on n'a pas eu euh, la chance, enfin après la chance on verra... Euh... On verra après l'avoir vu, mais la chance de, de le voir sortir en France, c'est que plus tard, où il est sorti après en, en VHS puis en puis en DVD, euh, dans nos contrées. Donc, euh, bah, film américain de 1990, réalisé par David Green, avec euh, Tommy Jones, comme tu l'as bien dit en, en, en intro, euh, Sean Young, et puis bien sûr euh, Nicolas Cage dans les rôles principaux. Euh, bon, le pitch, c'est vraiment le pitch... Euh, du film américain euh, basique, on va dire. Ça fait très, très, très américain. Rien que le nom du, du personnage joué par Nicolas Ketch, qui est euh, Jack Preston. Jack Preston Voilà, <rire> pilote d'hélico dans l'US Army. Et bon, il perd son meilleur ami lors d'une mission euh, antidrogue en Amérique du Sud. Et donc, bon, il retourne aux états unis Et là, il perd un peu goût à la vie, hein, comme on peut voilà, un petit peu le comprendre. Et il envisage de même, euh, grand affront de démissionner de l'armée. Mais on a Brad Little, bon, un autre nom bien américain, donc, euh, le, le personnage joué par Tommy Jones, qui bah, va lui redonner l'envie de se battre, ils vont retourner en Amérique du Sud et ils vont participer à l'éradication du cartel en question. Donc euh, une belle histoire de revanche. Euh, euh, bon, bah, comme je disais, vu qu'il n'est pas sorti en France, qu'on qu l'a eu tardivement, euh, je vais partir du principe que tu ne l'as pas vu.
0: Non genre je l'ai pas vu je me souviens avoir lu je sais plus quoi quelque part euh, dans un magazine il y a des années de ça et je je me rappelle de ça parce que c'était écrit que apparemment c'était Top Gun mais avec des hélicos puis c'est tout
1: ah ouais moi j'en ai vraiment jamais entendu parler ah. hein. euh, <rire> bon après il y a il y a quand même il euh, y a quand même Tony Jones euh, et puis euh, Sean Young qui sont des acteurs connus donc euh, il a, j'imagine qu'aux Etats-Unis, il a dû avoir quand même un euh, succès, un petit succès. Après, s'il est sorti au même moment un peu que Top Gun et tout, bon, c'était peut-être compliqué de, ouais. de, d'être de, au même niveau, mais, donc voilà, bah, écoute, moi, au niveau, euh, par rapport à ce que j'attends du film, bah, ça va être, euh, ça va être un peu euh, en, en cohésion avec le, avec le pitch. C'est vraiment un film très, assez basique, euh, avec un scénario que j'imagine, euh, sans surprise qu'on a un petit peu peut-être tout déjà eu dans le dans le synopsis après euh, la partie un petit peu intéressante ça peut être euh, bah le le côté euh, euh, mentor de Tommy Jones avec euh, avec Nicolas Cage cette relation ça peut être euh, bon euh, assez sympa à voir avec deux acteurs euh, qui peuvent euh, un petit peu porter le film donc euh, je laisse voir à ce niveau là
0: Moi, ouais, je t'avoue que j'ai pas de grosses attentes de ce film là euh... Comme, comme je dis, c'est un, un peu difficile, je trouve, quand t'as déjà euh, le spectre de Top Gun qui flotte au-dessus de ton film, et euh, la seule chose qui m'intéresse déjà d'une, bah, c'est de revoir Tommy Lee Jones, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, puis ça me fait plaisir de revoir des films avec Tommy, mais il y a aussi le fait que ça fait plusieurs fois qu'on voit Nicolas Cage jouer des gars qui travaillent à l'armée, qui vont à l'armée, qui bla bla bla, ça risque d'être la première fois qu'on le voit faire de l'action, d'être dans un film d'action, donc euh,
1: oui c'est vrai que généralement il était en passe d'aller à l'armée ou ou il revenait de l'armée mais c'est un, pas un eu officier,
0: le... c'est pas un gars qui fait genre qui est actif tu vois, là on va peut-être le voir le... plus dans
1: l'action on a eu le préquel de l'armée, on a eu la, <rire> la, la, la suite, et là, on va, en fait, c'est voilà. Donc, ça, se, ça va se suivre avec les, les moissons du printemps. Euh, c'est la suite des moissons du printemps et c'est le préquel de Verdi
0: la, la timeline, elle est toute pétée, franchement. C'est bizarre, c'est des guerres différentes à chaque fois.
1: C'est
0: <rire> compliqué bon. à suivre, quand même. Sur, sur ce, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à aller voir le film, puis on, on verra bien ce qui se passe ensuite.
1: Allez, on est parti. À tout de suite.
0: May I say something, sir? Go ahead. I volunteered to fly with these local anti-drug forces, sir. And I watched the men in those choppers put their lives on the line for their families and their country every day. The cartel has them outpaid, outmanned, and outgunned. But knowing
1: that, they still went out. They didn't stand a chance. They're heroes, and they should be avenged. It's a little more complicated than that. I beg your pardon, sir, but I think it's very simple.
0: They kill our people and they kill our friends. Their drugs kill Americans every day. It's a war and it's our duty to fight. Thank you, Mr. Preston. You're excused. Et on est de retour après avoir vu Firebirds, aussi connu sous le nom de Firebirds en français. Et on va commencer comme d'habitude avec un petit déroulé du film.
1: Ouais bon, on n'est peut-être pas obligé. En fait si vous avez vu euh, si vous avez vu n'importe quel film euh, de guerre américain euh, euh, c'est bon vous avez déjà le, le déroulé j'ai l'impression. En fait
0: j'ai l'impression que le déroulé c'est exactement celui qu'on a donné euh, dans l'intro.
1: Et, si, et je me suis fait la remarque je me suis dit putain je crois que c'est l'intro on était le plus près de la réalité euh, depuis le début. Le film on l'avait pas vu, on a, on, a, on, a, on a tout raconté quoi, limite les plans de caméra et tout <rire> Non, on a, été, on a été pas mal, bon allez on va faire comme ça Allez euh, un petit peu Un, un petit peu rapidement, bah, d'ailleurs on commence sur une, une intro euh, bah, bien cliché d'hélico sur, sur ah. fond de soleil euh, bah, Soleil levant ou couchant, euh, c'est au choix ah, et Avec mal une, fait une petite musique militaire
0: oh, putain. Les hélicos sont même pas genre droit, c'est pas beau, ça aucun, c'est pas...
1: bref On a vu cette scène euh, des milliards de fois Ouais. Euh, après on a un texte qui défile pour nous expliquer le contexte avec une petite euh, citation de bouche de et là je me suis mis, euh, j'ai marqué dans mes notes, Alexis va se plaindre. Ouais, strike one. <rire> <rire> voilà. À première,
0: ouais. on montre les choses, on les écrit pas. La seule qui réussit, le seul film qui a le droit de faire ça, c'est Star Wars. Et même là, ils se démerdent bien, genre, mais bref.
1: Ouais, bon, ça me choque moins quand c'est une citation ou un truc comme ça, mais ouais. bon, effectivement. <rire> au, au moins, après, il a, il, il est, est, il en profite pour attaquer directement le sujet. Parce qu'il y a des films qui mettent ça, puis après, qui, qui expliquent quand ouais. même par le film. Là, au moins, il, il t'explique plein derrière. Donc, au moins, heureusement qu'il y, qu y a ça, sinon t'es un peu perdu, quoi. Euh, donc on a Cage qui fait son, qui fait après son rapport de mission. On, on voit ça, on a des flashbacks en même temps, mais a priori, il est devant, euh, euh, devant toute un, une assemblée avec de supérieurs qui bah, qui lui demandent de l'expliquer euh, ouais. a priori on comprend qu'il y a eu qu'il y a eu un petit souci lors de cette, cette mission donc il explique qu'ils euh, étaient en patrouille euh, tranquillement euh, pépère et puis euh, ils se sont fait attaquer par un hélicoptère Scorpion il euh, y a son pote américain Dobbs qui s'est fait tuer et euh, bah là euh, c'est le drame ouais. donc il y a, y a Ketch qui après qui nous fait un, un petit pitch euh, euh, les méchants sont méchants, ils doivent mourir. <rire> un, un ah. message bien patriotique,
0: euh. justement, il y a le, <rire> le,
1: y a le militaire qui essaie de lui expliquer que c'est pas si simple que ça, quoi. C'est, tu fais pas une guerre juste parce qu'il y a un mec qui s'est fait tuer, c'est, enfin, c'est un peu plus compliqué. Et on, on, après, il y a quand, quand Cage reprend la parole, lui, il explique que, vas-y, bah, si, c'est simple. Et donc, on, vu qu'on est, selon son point de vue à lui, on comprend un petit peu que le point de vue du film, c'est de dire que c'est simple, justement. Donc, euh, Là, on, on est minute 2 et on comprend, on comprend tout de suite que qu'il y aura peu de nuances dans ce film. <rire> c'est la
0: drogue, c'est mal. Les gens qui tuent, c'est mal. tuons les gens qui tuent. tuons les gens qui tuent pour la drogue. Parfait. Voilà. On est bien. On est dans les années 90. Tout va bien. Tout va bien se passer. <rire> Puis, euh, ben bah voilà. Donc, euh, Monsieur Nicolas Cage se fait euh, gentiment euh, rembarrer de cette euh, de cette euh, réunion, on va dire. D'autres noms, et euh, ben bah, il est pas content. Il a, il, a, il, a, il est presque au point de bah, de d'arrêter d'arrêter de, de faire des hélicos, mais en même temps, euh, apparemment, c'est ça <rire> qu'il aime <rire> de faire des hélicos.
1: Il <rire> fabrique des hélicos, il les
0: fabrique, non, mais c'est genre c'est ça qu'il aime. aime faire. Il sait rien faire d'autre. Puis soudainement, il se retrouve euh, dans une What? classe.
1: Alors son moment de son moment de, de presque abandon, il est quand même très minime. En <rire> fait, il, il prend plus de place dans le pitch que j'avais lu dans l'intro dans que dans le film en lui-même. Parce que Lord le il est de
0: retour, genre déjà dans une. Mais c'est pas compris ça non plus, genre.
1: Bah, il se fait assigner à Fort Mitchell, en fait, parce qu'à la fin, il dit, euh, bah, vu que les méchants sont méchants, je veux que je veux qu'on me, je veux pouvoir venger mon mon pote que on connaît ouais. pas. Donc, ouais, il se fait assigner à Fort Mitchell sous la direction de bah, de Tommy Lee Jones. Et pff, deuxième strike là, mais on en reparlera plus tard.
0: <rire> euh, donc un Tommy Lee Jones qui est quand même euh, moyennement fort. Non, quand même, je sais pas, on en reparlera plus tard. Qui, bah, euh... Avec Tommy
1: Lee Jones, c'est lui qui est toujours dans la retenue. Tu, tu sais pas s'il si s'en fout ou pas, mais alors, bon, il fait il fait il fait, il fait le taf. Hein.
0: Bah, c'est ça. Mais j'ai l'impression qu'il se force pas trop, quoi.
1: Il, on l'a connu il se forcer plus il fait, bien, il fait bien le le, 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 le supérieur euh, bougon.
0: Ouais, puis il y a des moments où il joue un peu plus le, le gars joyeux que... Ouais, bon, bref, bon bref. On a droit à un Tommy Lee Jones des familles euh, qui joue Brad Litton, euh, un instructeur euh, bah, d'hélicoptères Apache, euh, d'hélicoptère Apache des États-Unis, d'hélicoptère qui détruit tout. Et, euh, bah, et en gros, il Mais a... Mais dis-moi,
1: tu es un spécialiste des hélicoptères Ouais, j'aime ça. ça. Ça se voit. Hein.
0: J'aime les hélicoptères, j'aime les hélices, j'aime les rotors, j'aime les trucs qui tournent, j'aime les trucs qui volent.
1: J'ai aucune...
0: <rire> aucune idée de quoi on parle euh... Mais bon, bref euh, donc... Bon, y a
1: pas besoin de ça pour comprendre le film Donc ouais, là, ouais, effectivement, euh... ils font leur premier vol ensemble et, euh... et Tommy Lee Jones, il est impressionné par, euh... par le talent de pilote de Nicolas Sketch Qui est clairement euh... bon supérieur pilote. à la moyenne ouais. Il lui dit d'ailleurs, la... putain, mais t'es encore meilleur que le mec de Top Gun <rire>
0: Et, euh, et bien sûr euh, le personnage de Nicolas Cage, euh, euh, je pense qu'il a pas appris l'humilité quand il était jeune parce que genre il est très très conscient d'être extrêmement bon, puis bah il le dit à tout le monde quoi.
1: Ouais encore ça va, il est pas trop casse couille non plus. Oh. Mais oui. Ah ouais, horrible, ouais? Moi, a trouvé choqué,
0: horrible. Ça. Surtout quand il ah est, là, ouais. juste, un, voilà, un peu, un, un petit peu plus tard, il est dans une espèce de, euh, ben, Tommy Lee Jones le met, lui et un autre gars, dans un, dans un simulateur euh, virtuel d'hélico. Et il commence à lui balancer, genre, euh, simulation, euh, par simulation, après simulation, après simulation. Puis, euh, au début, ils sont censés faire juste une simulation, tu sais, pour les débutants. Puis là, lui, on lui met, genre, 38 simulations, de pire en pire, avec des hélicos qui arrivent de partout. Puis, ah, il les détruit toutes, une à une, puis machin, et là, Tommy Lee c'est genre, ah, oh, mon Dieu, euh, ça va bien se passer, puis là, on a le droit à Nicolas Cage qui s'énerve tout seul, en mode, I'm the best, I'm the best, puis t'es genre, bon, ok, ça va, c'est bon. Ouais. T'es juste dans, t'es, ouais, ok, bon.
1: Peut-être faire, peut faire les, les scènes dans l'ordre, du coup. On n'en est pas là non.
0: <rire> je, je sais plus là ce film je sais pas tu t'es emballé je
1: t'ai essayé faire tu vois, comme ça ça, ça ça sera fini plus rapidement
0: ouais. <rire> bah oui bah voilà c'est bon je
1: vais te faire la description de ce qui se passait entre les deux, scènes, là. Euh, pas vol, les deux scènes à la fin du ouais. vol à la fin du vol t'as t'as Jake qui donc Nicolas Cage qui tombe sur euh, Billy Guthrie qui est joué ah, par Sean ouais, euh, Young donc euh, quand même Sean Young je euh, euh, sais jamais comment on prononce Rachel euh, Raquel de, de Blade Runner quand même donc euh, Respect. Donc là on comprend qu'ils. en Blade Runner, ouais. Pas, hmm oui, oui, pas oui. là-dedans. <rire> oui, oui, mais bon, ça suffit, franchement, elle peut, peut s'arrêter de tourner après ça. Quoi. Euh, donc a priori, a priori, ils se connaissent déjà, on peut même comprendre qu'ils ont eu une relation. Ouais, ils ont eu une relation, ils ont une relation.
0: Euh, ouais, ils Bah, euh, puis...
1: ben, on sait pas d'où en fait, j'ai l'impression de s'est jamais expliqué, ou je me suis endormi, c'est possible ouais. aussi.
0: <rire> non je crois qu'ils expliquent Quand ils sont dans une espèce de, de laverie Que apparemment euh, Pendant qu'ils étaient ah oui, dans étude de mais... justement Puis elle elle voulait euh, Elle voulait vraiment euh, Avec ouais, <rire> <de rire> <helicopter. rire> Elle elle voulait vraiment euh, bah, Piloter des hélicoptères Puis lui apparemment c'est juste un gros connard Qui veut qu'elle reste à la maison Élever des enfants Donc euh, voilà,
1: voilà. Euh, Donc après ça on a une petite présentation euh, Du grand méchant <rire> qui est présenté comme un bah, comme un méchant de vidéo en fait qui
0: c'est alors je, je c'est un mec tout
1: seul qui conduit à dédicot, mais l'impression que c'est surtout
0: surtout moi le plus important qui c'est qui a pris ces photos parce que genre ok euh, tu sais pour les, pour les auditeurs il y a une espèce de Déjà, la, la salle de, de briefing est super bizarre, avec des écrans immenses, puis machin. Et il montre, genre, des photos de ce gars-là, mais pas des photos prises de loin. Il montre des photos de ce gars-là avec un usi qui est pris, genre, littéralement de devant lui, ou qui est dans son hélico, en train de voler, puis avec un immense zoom sur sa face. Puis genre, c'est qui le je, mec qui a pris cette photo c'est des photos Instagram. <rire> c'est ça. <rire> c'est lui, c'est des selfies, genre. Hey, euh, je vais peut-être aller tuer quelqu'un ce soir, <rire> tout va bien c'était bizarre, même. Bon, ouais. Donc, on nous montre le, le grand vilain qui s'appelle Stoller, Eric Stoller.
1: Ah, mais j'ai même pas noté son nom. Ah ouais. ouais. <rire> Je savais même pas qu'il avait un nom. Ah
0: oui. Attends, c'est le grand méchant Eric Stoller qui pilote son euh, hélicoptère euh, euh, Scorpion, qui est un petit hélicoptère qui est super rapide et qui est genre ultra balèze. Eh ben oui, on, a, on apprend que bah, c'est exactement le même gars qui a tué le gars au début. Donc euh, bah, Nick Cage, il a envie, il veut, il veut y aller, lui. Genre, ah, moi, je veux y aller.
1: Donc après, on a un anniversaire surprise pour Brad je sais pas pourquoi, mais c'est cool. Voilà, on a la scène, quoi. Il, il, est, il est heureux.
0: J'ai jamais, jamais autant euh, relate à un personnage joué par Tommy Lee Jones que quand il y a sa femme qui le traîne quelque part et qu'il est genre, mais je veux juste rentrer, moi. <rire> je veux juste rentrer chez moi, regarder la télé.
1: En plus, le, ouais, le mec, c'est Tommy Lee Jones. Tout le monde sait très bien qu'il aime pas les anniversaires surprises ça se voit <rire> sur sa tête. C'est jamais question, un, mec, en fait. un mec comme ça, il peut aimer les anniversaires surprises, c'est pas possible.
0: C'est probablement dans ses notes de casting, tu sais, genre, moi j'aime pas les anniversaires surprises, ok.
1: Tous les personnages, le mec c'est un personnage qui fait juste une apparition de 5 secondes, mais, mais tu sais ça sur lui, quoi. Donc effectivement, après, on a la, la fameuse scène où il joue à Ice Combat. Ouais, c'est ça. Et on découvre que, bah, Jake, il a l'air d'avoir un problème au niveau des yeux. C'est
0: ça, donc il lui demande, en fait, il lui demande de mettre un, une espèce de... Comment t'appellerait ça genre un miroir qui met devant ses yeux qui font une espèce de euh, finalement comme les euh, comme les euh, comme les trucs euh, AR où tu peux voir en en surimposition un un sur bah ouais, Non,
1: c'est ça. C'est pas c'est pas ça. Surimpression non, surimpression sur c'est les impôts. Hein. <rire> ça c'est quand tu te, tu te fais tu te fais tu dois payer plus d'impôts que prévu enfin
0: Oui, c'est en surimpression pardon, euh, des données des trucs comme ça euh, comme quand tu joues à Pokémon Go dans la rue finalement.
1: Et voilà, euh, euh, parle aux jeunes.
0: Parle <rire> aux, je suis hip. Et euh, <rire> et voilà, ouais, on, on apprend que ben, comme il est sur son œil droit, il arrive pas à bien voir, parce que, et ça, et ça ça le, ça le gêne, ça le dérange, puis, bah, du coup, il écrase, il, il écrase son, euh, son hélicoptère, son faux hélicoptère dans son Ace Combat, euh, pour, pour l'armée, et il bah est pas c'est Ace Combat 1, par contre. Oh ah, putain, c'est ouais. Ace Combat 0.3, là. C'est la pire démo que j'ai vu, C'est
1: la version anticipée, c'est l'enlié access. Et,
0: euh, dans les années 90, là, il y avait, euh, comment il s'appelle, euh, y Il avait, y avait Microsoft Flight Simulator qui, qui ressemblait à mieux que ça. Là. Donc, euh, vous êtes l'armée, les gars. <rire> vous, pouvez, vous pouvez dépenser de l'argent, là. Mais bon. C'est
1: pas grave. Euh, donc, ouais, on comprend que ça va être un petit peu l'enjeu, le, 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 le truc à surmonter pour, euh, Mais, pour, notre, pour notre héros.
0: Mais alors, c'est l'excuse la plus pourrie que j'ai entendue de ma vie. OK Parce que, genre... OK, donc... Euh... Ça sert à rien qu'on se chier avec ça en fait. On, plus rapidement on va avancer, donc on, on va se rendre compte rapidement que euh, Billy est très euh, et euh, a entendu parler de ça, du fait qu'il s'est craché. Puis elle lui dit ouais mais tu sais ça arrive. Et en fait je pense que ton problème c'est que ben t'as un problème de dominance de yeux. sais genre voilà ton ton œil dominant c'est probablement l'autre, donc t'es pas habitué à ce que à ce qu'on demande d'avoir des informations de ce côté là. Vous êtes l'armée américaine, les gars. Vous êtes pas capable de changer le truc de côté, genre. Non, non, faut qu'il aille faire des exercices tout pourris pour forcer son autre œil à, à genre être dominant, bah tu sais genre à, à comprendre ce qui se passe au lieu de juste prendre le truc de la droite du casque et le mettre à gauche, les gars quoi. C'est genre. <rire> en plus tu voilà, le vois sur le casque là, c'est littéralement J'ai truc, suffisamment tu le peux film genre. pour savoir
1: si c'était aussi simple que ça mais j'imagine. Je oh, tu bah, je fais confiance. Sur, sur les props, là, sur le prop du casque là, tu le vois que tu
0: peux le débloquer le machin, et le foutre de l'autre côté C'est enfin leur casque il... OK, un un, un, un un avion apache, j'ai cherché ça après parce que pour le fun, un avion apache, un hélicoptère apache, ça vaut 300 millions de dollars. C'est super cher. Donc si sur un, un, un truc de 300 millions de dollars t'es pas capable de dépenser genre 15 000 balles pour remplacer le truc de ton pilote, je sais pas là, t'as des problèmes, t'as as des problèmes genre, mais bon, bref, je <rire> vais arrêter de m'énerver là-dessus <rire> En, en même temps, en même temps que ça, il euh, y a un petit euh, subplot, mais qui est aussi important dans le dans le dans l'histoire, où justement Tommy Lee Jones a absolument envie d'aller. Euh, parce En fait, la 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 DA et l'armée sont en train de, de monter une, une, une opération justement pour aller attaquer euh, Eric Stroller, et euh, Tommy Lee Jones veut absolument être le, le leader de cette de ce truc là. Mais tout le monde n'arrête pas de lui dire « Mais non, t'es notre professeur, si jamais tu meurs, on est dans la merde, donc euh, on veut pas, on veut pas. » Et donc euh, Tommy Lee Jones décide de d'essayer de, bah, d'entraîner vraiment euh, Tommy Lee Jones. Euh, Tommy Lee Jones décide de s'entraîner lui-même, décide d'entraîner Nicolas Cage parce qu'il...
1: C'est dans la peau de, jo de John McCoy, <rire> mais avec Tommy Lee Jones, Tommy il Jones. fait tous les rôles.
0: Je pense que j'aurais préféré ce film si tous les personnages avaient été joués par Tommy Lee Jones. Mais euh, donc, euh, Tommy Lee Jones essaye d'entraîner Nicolas Cage parce qu'il reconnaît que Nicolas Cage peut être un excellent euh, pilote et que donc, si lui ne peut pas y aller, il veut absolument qu'il y ait bah. quelqu'un qui soit bon qui y aille.
1: Ouais, et puis a priori, si, si, si j'ai bien compris, euh, la femme de Brad lui explique qu'il bah, qu avait le même. Enfin, nous, nous apprend qu'il avait le même souci avant. Aussi, ouais. Qu'il a réussi à surmonter donc. Euh, c'est un coup de chance coup de et,
0: et donc ben bah, on a Nicolas Cage, Jake Preston qui va demander à Tommy Lee Jones comment est-ce qu'il a fait et on a le droit là sérieusement on a le droit là, là. c'est pas possible ça peut pas marcher comme ça ça, ça c'est c'est vraiment l'exercice le plus pourri que j'ai vu de ma vie quoi
1: je... bon, on, a, on a un montage entraînement bon, Je content.
0: <rire> ouais mais le montage entraînement on a Nicolas Cage dans une dans une jeep avec des. Tes euh... yeux bandés Ouais, mais les yeux bandés par une culotte
1: de femme. Ah. Oh, ouais, c'est.
0: Ce... important, apparemment. J'ai pas compris pourquoi. Et un périscope sur son œil qui, euh, bah, qui est pas assez fort, finalement. Et en gros, il doit conduire la Jeep comme ça. Et s'il est capable de conduire la Jeep, ça veut dire qu'il est bon. Et il le fait en une fois. Et après, il est bon. <rire>
1: ça y est, il est soigné.
0: Et après ils font, euh, donc ils retournent dans leur euh, dans leur Ace Combat 0.3, euh, où ils où il détruisent tout. Donc là c'est bon, ça y est, euh, euh, ils sont prêts pour faire un, un exercice réel où t'as euh, Nicolas Cage et son pote avec euh, avec euh, face à Tommy Lee Jones et son pote dans le même avion. Puis là la parole j'avoue cette séquence a pété la classe là. sais, genre ils essayent de se, de savoir puis finalement. Euh, ben, Nick Cage, il arrive à battre Tommy Lee Jones avec une manœuvre d'évitement que j'ai pas compris, mais bon, je sais pas si ça marche dans la vraie vie, sûrement, peut-être. Enfin bref. Donc voilà, finalement, Nicolas Cage, qui était sur le point de se faire renvoyer parce qu'il avait son problème avec son œil, se retrouve presque genre en charge de la mission, c'est genre le gars... Ouais, comme quoi ils ont
1: il le laissé derrière alors qu'il ne il, 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 il suffisait pas grand-chose à priori pour <rire> qu'il soit guéri. Quoi. En plus, on a euh... eu le droit à,
0: une, à, à un monologue de, de Tommy Lee Jones qui lui dit « Ouais, on laisse deux chances aux gens. Si tu rates ta deuxième chance, t'es sorti, euh, tout le monde est pareil, c'est la même chose pour tout le monde. »« puis bah Ouais, ok, ça, ça prenait genre deux jours pour le fixer. » puis oh, Bref, c'était un peu naze.
1: En parallèle, on a aussi, euh, bah, on a un peu la, un autre subplot, c'est le, la relation entre Jack et Billy. Donc, euh, on se rend compte que, bon, bah, Jack, il est un peu plus sympa qu'avant. A priori, il veut moins la laisser à la cuisine, donc euh, il arrive à nouveau à la séduire. Voilà, bon, on a le droit à une petite scène de cul, puis c'est. Bah, et il, puis tout le monde est content.
0: Il veut quand même pas mal, un petit peu la laisser à la cuisine encore, hein, parce que quand, euh, quand ils ont, ils reçoivent leur. Euh... Lors de mission. Leur oui. leur de mission, finalement. Et d'ailleurs, Tom Lee Jones réussit à être embauché comme euh, comme euh, patron de la mission, et il est heureux, c'est lui le leader, pète la classe. Bah, euh, quand même que, genre, Nicolas Cage est en mode, « Ah, euh, c'est trop dangereux pour toi, euh, tu devrais rester ici.
1: Euh. » Ouais, mais c'est pas pour les mêmes raisons, c'est parce qu'il est inquiet. Ouais, euh, bon. Ça va. Ouais. Je... Bah
0: ouais. Et soudainement, on est de retour euh, en Amérique du Sud, on sait pas où. Je crois. Je sais même pas. J'en
1: sais rien, en fait. Non, je crois pas qu'ils disent qu'ils voulaient fâcher personne, peut-être.
0: <rire> ouais, ok. On sait tous que c'est la Colombie. Hein. Enfin... Ouais, vous, <rire> parce que c'est
1: comme dans, dans, les certains, dans, les... dans certains jeux où ils inventent des... Ouais, euh... Ils inventent des pays, là.
0: Mais bon, c'est bien, ouais. Ils ont... Et... Euh... Euh, l'heure de leur l de leur première soirée mais alors putain qu'est-ce que j'ai pas aimé cette scène man OK c'est la première soirée là-bas ils sont tous là ils ont des espèces de tentes qui sont camouflées mais par contre leurs hélicoptères apache sont tous genre pas cachés du tout là tu peux les voir de super loin en plus ils sont sur une plaine il y a pas de montagne il y a rien qui, qui les cache et étonnamment ils se font attaquer pendant la nuit et ils se font détruire genre un hélicoptère tuer des gens puis bon ok et bien sûr c'est euh, Eric Stoller non c'est euh... ah non c'est des c'est des, des trucs de mortier qui qui passent donc euh, bah bien sûr. Avec ouais, euh...
1: des explosions un peu dégueu. Ouais, en
0: ouais. plus c'était lift. C'est clairement des feux d'artifice avec ces espèces bah, de. C'est des explosions. De... L'impression de... que
1: c'est les trucs de, de l'appareil, des appareils électriques qui. Ouais. Ça, ça fait des étincelles comme si un appareil électrique était touché ouais. alors que non c'est juste euh, des bombes qui tombent au sol donc c'est un peu. Euh... Ça marche peu pour bizarre, les
0: hélicoptères ouais. ça marche pas pour les tentes là. Ah <rire> euh, ouais. Euh... Mais bon. Ah bon.
1: Euh... Là, le... Donc le camp ouais. des Américains s'est fait attaquer c'est genre de... du... 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 du duel. Ouais. <rire> Et donc, on a le droit à Tommy et
0: Nicolas qui montent chacun dans leur hélico. Et euh, Sean Young, Billy Lee qui monte dans son petit hélico de de reconnaissance. Elle, elle a un hélico de reconnaissance. Et donc, elle part devant pour essayer de trouver d'où est-ce que ça vient. Et en trouvant d'où est-ce que ça vient, elle trouve qu'il y a des... Euh, euh, Je sais pas, comme, pas comment... Je sais pas comment on ça. Des, des trucs euh, électroniques euh, qui envoient des, des mortiers par lui-même. Puis... Il euh, y a Tommy Lee Jones qui vient détruire ça. Et pendant ce moment-là, il y a finalement euh, monsieur euh, monsieur méchant euh, Instagram qui, euh, qui arrive avec son petit hélico scorpion et qui commence à poursuivre euh, Sean Young. Mm. Et euh, bien sûr, là, elle commence à demander de l'aide. Donc il y a Tommy Lee Jones qui dit ok, je vais l'aider. Euh, pendant qu'il demande à Nicolas Cage d'aller euh, d'aller attaquer un autre gars, je me je, je souviens même
1: plus ce qui se passe pour être honnête. Ah ben moi j'ai juste écrit Jack tue le méchant donc ouais, voilà, j'ai pas pouvoir beaucoup t'aider. Hein. Non, non, non en gros il y a, y, a y a un avion aussi de chasse là donc ça c'est ah celui-là ouais, il, il est abattu par, euh, par Billy euh, qui est au sol avec un, un lance roquette donc euh, elle a fait sa part du boulot et après donc c'est le enfin le, c'est vraiment la confrontation entre euh, Jack et, et Eric. Euh, je sais pas comment enfin je m'en rappelle plus exactement mais ce qui se passe mais finalement Jack arrive à, à le tuer. Bah en fait,
0: tu vois, c'est ça qui est cool. Comme un petit euh, un petit euh, throwback à ce qui s'était passé entre Tommy Lee Jones et, euh, et Nicolas Cage tantôt. Euh, Nicolas Cage réussit à battre Eric grâce à la technique de Tommy Lee Jones qu'il avait utilisée contre euh, euh, Nicolas Cage. Ce qui était très très con parce que Tommy Lee Jones a perdu malgré le fait qu'il utilisait cette technique. Et là, il utilise ouais, la même clair. technique et il gagne. Donc, euh,
1: Donc euh, bon. fait, euh, Derek, en fait, Greg, en plus d'être super fort en hélico, il a, il a le Sharingan aussi, il, a les techniques de, il récupère les techniques de il, ses adversaires.
0: Non, mais en plus, il l'a vu une fois, ouais, voilà, il l'a vu une fois, et c'est bon. Ça
1: suffit. <rire> c'est voilà. un génie, on
0: vous le dit, c'est un génie. Mais voilà.
1: Donc, voilà, il, il, tout, tout, tout va bien, il arrive, ils arrivent au sol. Bon, après avoir tué le méchant, son premier réflexe, c'est bien sûr de sortir une punchline, hein, parce que c'est ouais. comme ça. C'est pour toi, Adams.
0: <rire> en plus, c'est de la merde. <rire> c'est vraiment de la merde que de... punchline. Et, et voilà, ils finissent, euh, voilà, ils finissent euh, sur, sur, euh, au sol. Euh, Billy Lee et Jack Preston qui s'embrassent pendant qu'ils sont en train de sortir euh, Tommy Lee Jones de son hélicoptère qui s'est écrasé. Ouais. Et il a que... juste un
1: petit bobo, mais ça va. Enfin, il a l'air d'avoir les deux gens pétées quand
0: même, donc c'est pas juste un petit bobo.
1: <rire> oui, enfin. Il va bien.
0: Et là il lui dit ouais t'es un vrai patriote ou t'es un vrai héros je sais plus quoi blablabla. Ah, bla bla. ouais, <rire> on non, rigole. Non c'est toi le héros. Non c'est toi ouais, le ouais. héros. Et on finit vrai. sur un magnifique euh, plan dégueulasse qui bah le même plan de merde du... que le début en fait. Mm. Et voilà et c'était euh, Firebird et je pense qu'on a vraiment passé beaucoup trop de temps sur ce sur ce descriptif parce que genre.
1: Et encore c'est le plus rapide qu'on ait jamais fait. Ouais.
0: Je pense aussi mais parce que genre littéralement. J'aurais pu faire le film en autant de temps qu'on a fait pour l'expliquer, le, pour genre. Littéralement. Ça aurait pu être un court métrage de 15 minutes. Là. Mais bon.
1: En Après, fait, le film est pas très, il est pas très long, hein. je sais plus combien de temps il, il dure, dure une heure mais... et demie, ouais. Il est pas, il ouais, pas ça, pas, va, ça va, ils essayent pas trop de pousser le truc. Heureusement. Mais c'est vrai que du coup, euh, dans le rythme du film, ça se ressent aussi parce que. Il y a vraiment des ellipses qui sont assez vénères, quoi. <rire> ou des choses qui se passent vraiment en un clin d'œil et qui sont un peu bizarres quoi. Ah, ça commence dès le début où l'élément déclencheur du film c'est que le fait qu'il y ait Dobbs qui meurt euh, tu sais pas qui c'est donc tu t'en vas <rire> les
0: euh,
1: Cage il a l'air d'être triste 5 secondes et encore même pas trop et après euh, du coup c'est encore plus bizarre qu'à la fin quand il tue le méchant il sort cette punchline alors que on a l'impression qu'il le connaissait euh, vite fait quoi il ouais. n'y enfin, a rien qui te montre qu'il était spécialement touché par ça ou qu'il avait un désir particulier de le venger enfin, c'est assez bizarre euh, ff, ouais après as cet entraînement qui dure qui est très rapide il passe de nulos à, à dieu vivant en, en très peu de temps quoi
0: ouais, Puis ouais. Même, même même
1: le même l'attaque la, le combat final euh, au final as une ellipse arrives sur euh, ils se font attaquer, et puis, c'est, ils se mettent directement sur la gueule, quoi, c'est... Ça, ça il... prend,
0: euh, ouais, ça prend 20 secondes,
1: là. 20 ah, il y, recon... y a pas de reconnaissance, euh, tu sais, tu pourrais dire, ah, ils vont aller là-bas, le... ils vont essayer de le trouver, il va y avoir tout un truc là-dessus. Mm. Non, non, en fait, c'est eux, eux qui se font attaquer, et, bah, tant mieux. Le <rire> mec euh... était venu tuer quelqu'un, et c'est lui qui vient, les... qui les prévient d'où il est, hein.
0: est. Par contre, c'est aussi le pire cartel de drogue que j'ai connu de ma vie, <rire> parce que tu leur détruis un mec dans un hélico, c'est fini. Ouais, ils ont plus personne.
1: Le mec, de... <rire> il faisait quoi avec son hélico
0: genre, il faisait tout là, les gars. Là. <rire> on ah, a pas besoin C'est des américains
1: qui disent ah oh, c'est bon, on a gagné la guerre contre les cartels <rire> alors qu'ils ont tué un mec dans un hélico. <rire> c'est un petit, ils ont l'habitude de faire ça. Ouais. On, a... Oh, on a gagné la guerre, <rire> non
0: on... Euh... <rire> on a pas besoin d'acheter des... des forces armées. On a un mec dans un hélico. C'est le meilleur. C'est lui le meilleur. On a pas, pas besoin d'avoir des gars au sol avec des guns. C'est c'est fin, c'était bizarre. C'est un film bizarre.
1: C'est un film de euh... guerre, mais qui, qui a pas du tout l'envergure. Le, Souvent, le, le concept un peu des films de guerre, c'est d'avoir cette, cette énorme envergure où, où tout est à grande échelle. Et là, en fait, c'est un peu l'inverse. Tout, tout est à petite échelle. Il y a très peu de personnages. C'est. Ça a l'air d'être un petit conflit dans un coin. Il... C'est même le, le même le, la durée du film c'est un film de guerre ça c'est rare que ça soit un film des films courts justement donc euh, ouais on est un petit peu euh, on a des caractéristiques qui ressemblent pas trop au films de guerre et puis euh, et la caractérisation des personnages euh, ça, ça fait ça fait très justement bah tout à l'heure on faisait une blague il y, y a vraiment un côté euh, manga mais enfin on a l'impression que les que les qu'ils ont des super pouvoirs en fait
0: ouais bah ouais non, ils savent tout conduire, savent tout piloter. Euh, les gars, ils sont capables de, de réussir à, bah, à s'améliorer en deux minutes. Euh, ouais, ça, 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 ça a pas de sens. Puis, tu sais, genre, il y, y a aussi le, il y a aussi la prémisse de base. Enfin, je veux dire, ok, c'est, c'est très, très difficile de, de pas faire le, le, le parallèle entre Top Gun et, et ça parce que c'est sorti en même temps, puis c'est mmh. littéralement la même histoire. Oui, bah, Mais, mais genre, de base, la prémisse de base, man. Enfin, je suis sûr que, je suis sûr que genre, dans le monde, il y a des gens qui trouvent que ça pète la classe, mais des hélicoptères, enfin,
1: c'est, je sais pas, c'est chiant. Oui, bon, à la euh... rigueur, ça, ça va, mais en fait, c'est pas spécialement mis en avant. En plus et limite un film comme ça tu, tu, tu torches ok tu torches l'histoire tu fais un truc hyper simpliste tu vas super vite mais là tu prends une scène de fin et tu une scène la scène principale tu fais une scène de fou quoi tu fais un money shot de malade ouais tu fais des voilà trucs tu fais fou, une quoi. scène qui dure euh, je sais pas le film dure une heure et demie tu te fais une scène d'une de demi-heure tu vois tu te fais une scène d'une demi-heure et tu te dis voilà je vais tout miser là-dessus parce que c'est ce que je veux mettre en avant euh, c'est un film délicot voilà ça, voilà le reste c'est du, du contexte de la contextualisation mais non, même pas quoi.
0: C'est ouais, on sait pas trop ce qu'il veut faire. Puis euh, le, le le truc qui est euh, qui est assez fascinant, c'est que bon, on est dans les années 90, y a pas de fond vert, y a pas de machin, donc ils ont clairement foutu Cage dans un hélico. Donc on a le droit à des on a le droit à des shots qui sont quand même de nature qui ont, qui ont tellement un potentiel d'avoir de la gueule, mais qui tombent qui tombent tous plats en fait, parce qu'ils sont ils sont filmés bizarrement, très clairement, ils sont filmés à partir probablement d'un autre hélicoptère, donc ils essayent de garder ça droit, il n'y a pas de... Enfin... Je sais pas, j'ai rien vu de, de grandiose dans ce truc-là, alors qu'il y a tellement de shots qui auraient pu être magnifiques. Des moments, des passages, enfin... Enfin, je sais pas là. C'est un film qui est très, très oubliable, en fait. Je me rends compte, quand j'essaye de me rappeler du film, je suis obligé d'avoir, genre, mes notes sous sous les yeux, puis je suis, genre... Ouais, je, je suis paumé. Le, tu sais, tout à l'heure, le fait que genre, que j'ai commencé à parler du... Euh, du Ace Combat, C'est pas parce que j'ai oublié... Enfin, c'est pas parce que, genre... C'est juste parce que je savais pas où ça se plaçait, genre. Je, genre, attends, je crois que c'est au début. Peut-être. J'en sais rien. Puis c'est... C'est un gâchis de Tommy Lee Jones, man. C'est... Je sais pas, il y a plein de films qui ont pas le droit d'avoir un Tommy D. Jones, quoi. Puis, euh... putain, il est gâché là-dedans. Je sais pas,
1: Ça me ouais. rend triste, comme <rire> j'y pense. <rire> non, bah après, voilà, c'est des films qui qui sont faits, euh, qui, apportent, qui, qui apportent pas grand-chose euh, au cinéma. Après, bon, c'est pas la CCT, parce que genre, le film, c'est clairement pas des films... C'est pas, c'est pas une honte, quoi, le film. Non, non, non. Il y, y a des films pires, il y en a plein. Oh, oui. Mais c'est tellement euh, bateau que... Mais tu, tu sens le en fait.
0: fait. C'est le genre de film où tu sens le potentiel, tu sens que, genre... Oui, ils ont pas ouais. forcément besoin d'avoir une plus grosse histoire que ça, mais comme tu disais, ils auraient pu faire un, un immense money shot d'une demi-heure, ça aurait pété la classe, enfin, tu sais, genre, tu sens le potentiel... Et, tu, et justement, ah, tu tu bon tu mais Dans ce
1: cas-là, faut mettre un réalisateur... Euh, voilà ouais. qui... bah, ouais, faut ouais. tout miser là-dessus, quoi.
0: Il est où Michael Bay quand on a besoin de lui hein
1: Je parlais de réalisateur, je parlais de bon réalisateur. <rire> oui, mais... On <rire> parle de Michael Bay,
0: hey, hey.
1: attends qu'on parle de que... The Rock, et tu verras,
0: mon gars. <rire> tu
1: verras. Non, non, mais voilà. Donc, du coup, moi, le même, le même potentiel du potentiel, bon euh, j'ai l'impression que c'était un film qui était... Euh, dès le début... Euh, bah amené à finir comme ça, quoi. Euh,
0: donc, euh... Ben, c'est ça, ça qui était triste, parce que, genre, justement, on, on monte montre la, la première phase que tu vois, c'est cette espèce de de, de, de phase d'action en hélico où il y a son pote qui meurt, là, et c'est là que tu rencontres, dès le départ, en fait, ils te mettent ça ouais, dans les yeux, tu, quoi. où t'es genre, ah, merde, ils savent pas faire ça non plus, quoi.
1: Ouais, la et, première scène est ratée, donc... Euh, et, là, et
0: après, justement, ils essaient parce que parce que si tu regardes, tout le film essaye de te vendre la fin. Tout le film est genre, ah ouais, euh, moi je vais aller me battre. Euh, Tommy Lee Jones qui est genre, ouais, moi je veux vraiment aller me battre parce que ça va être difficile, ça va être compliqué. Il euh, y a personne qui est aussi bon que moi, tu sais que tu as besoin de moi. Et puis l'autre l'autre est d'accord avec ça. Ça veut dire qu'il sait que genre c'est une grosse mission, tu sais. Puis la grosse mission, elle est finie en 20 minutes, torchée. Puis t'es genre, bon ben, ouais, ok. Et 20 minutes, temps réel dans le film, là. Ça prend littéralement 20 minutes à partir du moment où il décolle de l'hélicoptère où l'autre il pète la gueule à l'autre gage. La pire escarmouche de tous les temps. Ils ont déplacé la moitié de l'armée américaine pour 30 minutes de guerre. Ça ouais, a... tu,
1: tu, mais même enfin en fait, mais même tu vois personne et. tu. <rire> C'est pas crédible que le côté guerre euh, qui soit gagné ou perdu là-dessus, enfin euh, c'est pas crédible une seule seconde quoi. Ouais. C'est deux mecs qui, c'est deux deux glandus deux, deux qui font une bataille dans leur coin mais, enfin c'est le, le film présente, t'as l'impression que ça va être un film juste, ça a pu un... quand tu vois l'intro t'as l'impression que ça va être un film sur une période de de l'histoire américaine qui qui est la guerre contre les cartels. Ouais. Et en fait le film c'est pas ça du tout quoi. Et c'est là-dessus où il est, un... il aurait pu être intéressant, mais mais mais, mais non quoi. Bref, <rire> euh, on va, je pense qu'on a, on a un petit peu fait le tour quand même de ce qu'on pouvait voulait dire sur le film, et on va finir avec euh, bah, un petit mot quand même sur. Euh... Sur aménique Bah oui.
0: Mais... Qu'est-ce
1: que. Un petit peu à l'image du film, non
0: Il est, il est très. Euh... Ouais.
1: Il fait ben, le taf quoi.
0: Ouais, ouais c'est pareil avec... Ouais, c'est ça, c'est pareil avec... Euh, avec euh, Tommy Lee Jones, avec euh, Nick Cage. Mm -hmm. Ils font taf. Et en fait, c'est assez drôle. Je vais revenir deux secondes sur Tommy, parce que je me suis rendu compte que c'est devenu un, un, un énorme... Euh, euh, comment dire Un énorme point pour savoir si euh, le directeur euh, en a quelque chose à foutre ou pas. Genre, quand t'as Tommy Lee Jones dans ton film et que dans les trois premières minutes où tu le vois, t'as l'impression qu'il se force pas, tu sais que, genre, le réalisateur lui a rien demandé. Tu sais, il y, y, y a des grosses différences entre Le Fugitif, euh, No Country for All Men, et ce genre de film. Tu le vois, c'est clair. Puis là, genre, très clairement, le gars lui a dit, bah, fais Tommy Lee Jones. Puis le gars fait, ok. Donc c'est clair que Cage à côté, il allait pas faire grand-chose non plus. Parce que... Une chose que je commence à remarquer, plus on regarde Nicolas Cage, c'est que malgré le fait que tout le monde pense que c'est un grand malade et qui fait ce qu'il veut, s'il a pas un bon directeur derrière qui le, mais qui vient jouer avec lui, tu sais, qui lui donne quelque chose pour qu'il puisse jouer avec, ben bah on va se retrouver avec ce genre de performance. Pas quelque chose de mauvais, honnêtement, il y a même deux trois moments où tu sais genre, ouais quand il, quand il joue le gars euh, un peu. Euh milieu super euh, su, super arrogant parce que c'est est lui le meilleur tu sais j'aime bien, bien son énergie bah, tu, bien aimé son crois, tu, en
1: tout cas tu crois au personnage ouais voilà il euh, n'y a pas un moment dans le film où tu te dis ah, c'est bizarre, il y a un décalage entre le personnage et Nicolas Cage je ne pense pas que Nicolas Cage euh, pourrait être ce personnage dans la vie réelle, non, non tu y, y crois tout du long ouais. mais euh, par contre il euh, bah, est loin, assez quoi. plat quoi. ouais voilà mais je pense que voilà, c'est typiquement le, le genre de film un peu alimentaire. Oh ouais. Il l'a fait, il a eu son cachet, euh, il a fait le strict minimum.
0: Mais c'est parce que, je, tu sais, je pense, je pense qu'il avait... C'est comme on le disait aussi dans l'intro, le, dans le, dans c'est clairement le genre de film... C'est le premier film de Nicolas Cage où il joue un action man, genre un action movie man puis je pense que c'est peut-être quelque chose dans lequel il voulait s'engager, et c'est probablement le premier film qu'il a trouvé, il s'est dit ok je vais le faire, je vais le tenter, mais voilà il malheureusement il s'est peut-être retrouvé un peu dans un dans un truc euh, comme ça, et je pense qu'on va devoir attendre quelques années encore avant de le voir dans un film d'action qui pète la classe quoi,
1: donc... Euh... Non, et puis on en avait parlé en, en épisode 0 aussi, euh, Nicolas Cage c'est un acteur qui a envie de tourner, donc euh, ouais, ouais, il euh, avait si ça aussi y avait le... que ça qu'on lui a proposé euh, bah il il a pris ça. Ouais. C'est pas, pas quelqu'un qui va attendre forcément le, le bon film. Euh, non, non, non. Il non, a envie non, non, de, de continuer la tourner, il a envie de remplir son agenda. Donc, en fait, il a pris peut-être le, le moins pire de ce qu'on lui proposait sur cette période-là et il y allait.
0: C'est probablement le meilleur moyen d'apprendre aussi. Là, tu sais, je veux dire. <coughs> quand, tu, quand tu sais pas faire quelque chose, namely le action man movie, prends un film qui est peut-être pas genre high level Fais tes dents là-dessus, puis après, va sur quelque chose de plus gros, tu sais. C'est pas, c'est, c'est, c'est très oubliable comme film. Euh... ouais, genre, regardez-le si vous avez envie de regarder tous les films de Cage, mais à part ça.
1: Ouais, non, c'est.
0: Allez voir Top Gun, quoi.
1: Clairement, c'est le, le film que je recommanderais le, le moins depuis le début. Et c'est pas le moins bon film pourtant.
0: Non, 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 mais c'est parce que genre. La
1: petite nuance entre les deux, elle est là, quoi.
0: Et ouais, il est pas. C'est pas un mauvais moment quand tu le regardes, mais. D'ailleurs, en vrai, en vrai, je vais être honnête, moi je l'ai vu avec un pote. On l'a regardé avec un pote, puis tu sais, genre. C'est genre de film, tu prends de la bière, tu rigoles, quoi. Tu rigoles, puis t'es avec un pote, puis. Parce que ça n'a aucun sens. Il y a des trucs qui n'ont pas de sens, puis c'est genre. C'est stupide, mais. Enfin,
1: voilà. Je trouve qu'il est, est même pas assez. Euh... Non, assez pas... euh, too much pour pour être drôle mais bon. bon allez, bien, non, on mais va voilà. pas écoutons on va le pas, pas continuer plus et laisser un petit peu le ce film tranquille. <rire> et puis on va se s'atteler à, bah, à regarder un petit peu plus vers le vers le futur vers des films un peu plus euh, un peu plus sympa. Ah on espère parce que bah oui, et le prochain film qu'on ouais. va faire c'est euh, Sailor et Lula donc euh, Well at Heart de David Lynch. Donc là, on repart sur quelque chose de qui devrait être un peu moins plan-plan. Hein. On devrait avoir plus de choses à raconter, j'avoue. Voilà.
0: Très d'accord là-dessus.
1: Donc, bah, merci de nous avoir écoutés euh, quand même. J'espère qu'on vous a... Qu'on vous a pas euh, fait trop perdre votre temps. Non, bah, je pense que vous avez pris plus de plaisir à écouter cet épisode que nous, à regarder le film. Enfin, j'espère.
0: C'est et... même, même pas un pari à prendre, c'est clair, genre. Même si bah, notre est... épisode est à chier, ouais. c'est toujours mieux que de regarder le film.
1: <rire> Donc euh, ouais, bon, on a essayé d'être un peu plus... Euh, de se lâcher un peu plus euh, et pas forcément s'attarder trop longtemps sur le film, il n'y avait pas plus à dire. Donc euh, merci euh, pour nous suivre euh, en dehors des épisodes. Euh, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc sur euh, Twitter c'est at CitizenCagePod. Euh, on est aussi sur Instagram et sur Facebook. On poste euh, régulièrement entre les entre deux épisodes, on peut des extraits ou des photos, des choses comme ça, euh, un peu de tout. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Pour écouter le podcast, et eh bien vous pouvez vous abonner un petit peu sur tous les euh, tous les supports classiques. On a du iTunes, on a du Spotify, on a du YouTube quand une fois que j'ai que j'ai plus la flemme de 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 faire le l'habillage visuel Généralement ça ça un ou deux jours après l'épisode si si je me motive donc euh, mais je je faire attention et puis euh, qu'est-ce qui j'ai qu'est-ce que j'ai qu que oublié non c'est bon euh, ça va après toi. voilà et puis toutes les applications de podcast parce qu'on a le flux RSS donc euh, n'importe quelle application de podcast que vous utilisez ou vous passez par la recherche ou avec le flux RSS qui est qui est sur le compte Twitter et bah vous nous retrouverez donc euh. voilà merci à vous et puis euh, au prochain épisode Ciao bon, Bonne
0: journée, salut les gens